0: Elftes Kapitel 4 von Römische Geschichte, fünftes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei librivox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, fünftes Buch, von Theodor Mommsen. Elftes Kapitel, vier. Staatsrechtlich lehnte das neue Imperatorenamt sich an an die stellung welche die Konsuln oder Prokonsuln außerhalb der Bannmeile einnahmen so daß zunächst das militärische Kommando daneben aber auch die höchste richterliche und folgeweise auch die administrative Gewalt darin enthalten war. Insofern aber war die Gewalt des Imperators qualitativ der konsularisch prokonsularischen überlegen als jene nicht nach Zeit und Raum begrenzt, sondern lebenslänglich und auch in der Hauptstadt wirksam war, als der Imperator nicht, wohl aber der Konsul durch gleichmächtige Kollegen gehemmt werden konnte, und als alle im Laufe der Zeit der ursprünglichen höchsten Amtsgewalt gesetzten Beschränkungen, namentlich die Verpflichtung der Provokation stattzugeben und die Ratschläge des Senats zu beachten, für den Imperator wegfielen. Um es mit einem worte zu sagen dies neue imperatorenamt war nichts anderes als das wiederhergestellte uralte königtum denn eben jene beschränkungen in der zeitlichen und örtlichen begrenzung der gewalt in der Kollegialität und der für gewisse Fälle notwendigen Mitwirkung des Rats oder der Gemeinde waren es ja, die den Konsul vom König unterschieden. Es ist kaum ein Zug der neuen Monarchie der nicht in der alten sich wiederfände, die Vereinigung der höchsten militärischen, richterlichen und administrativen Gewalt in der Hand des Fürsten, eine religiöse Vorstandschaft über das Gemeinwesen, das Recht Verordnungen mit bindender Kraft zu erlassen, die Herabdrückung des Senats zum Staatsrat, die Wiedererweckung des Patriziats und der Stadtpräfektur. Aber schlagender noch als diese Analogien ist die innere gleichartigkeit der monarchie des servius tullius und der monarchie Caesars, wenn jene alten könige von rom bei all ihrer vollgewalt doch herrn einer freien gemeinde und eben sie die schutzmänner des gemeinen mannes gegen den adel gewesen waren so war auch caesar nicht gekommen um die freiheit aufzulösen sondern um sie zu erfüllen und zunächst um das unerträgliche joch der aristokratie zu brechen es darf auch nicht befremden, dass Caesar nichts weniger als ein politischer Antiquarius, ein halbes Jahrtausend zurückgriff, um zu seinem neuen Staat das Muster zu finden. Denn da das höchste Amt des römischen Gemeinwesens zu allen zeiten ein durch eine anzahl spezialgesetze eingeschränktes königtum geblieben war war auch der begriff des königtums selbst keineswegs verschollen zu den verschiedensten zeiten und von sehr verschiedenen seiten her in der dezemviralgewalt in der sullanischen und in seiner eigenen diktatur war man während der republik praktisch auf denselben zurückgekommen ja mit einer gewissen logischen notwendigkeit trat überall wo das Bedürfnis einer Ausnahmegewalt sich zeigte, im Gegensatz gegen das gewöhnliche, beschränkte, das unbeschränkte Imperium hervor, welches eben nichts anderes war als die königliche Gewalt. Endlich empfahlen auch äußere Rücksichten dies zurückgehen auf das ehemalige Königtum. Die Menschheit gelangt zu Neuschöpfungen unsäglich schwer und hegt darum die einmal entwickelten Formen als heiliges Erbstück, Darum knüpfte Caesar mit gutem Bedacht an Servius Tullius in ähnlicher Weise an, wie später Karl der Große an ihn angeknüpft hat und Napoleon an Karl den Großen wenigstens anzuknüpfen versuchte. Er tat dies auch nicht etwa auf Umwegen und heimlich, sondern so gut wie seine Nachfahren in möglichst offenkundiger Weise. Es war ja eben der Zweck dieser Anknüpfung, eine klare nationale und populäre Formulierung für den neuen Staat zu finden. Seit alter Zeit standen auf dem Kapitol die Standbilder derjenigen sieben Könige, welche die konventionelle Geschichte Roms aufzuführen pflegte. Caesar befahl, daneben das Seinige als das Achte zu errichten er erschien öffentlich in der tracht der alten könige von alba in seinem neuen gesetz über politische verbrechen war die hauptsächlichste abweichung von dem sullanischen die das neben die volksgemeinde und auf eine linie mit ihr der imperator als der lebendige und persönliche ausdruck des volkes gestellt ward in der für die politischen eide üblichen formel ward zu dem jovis und den penaten des römischen volkes der genius des imperator hinzugefügt das äußere Kennzeichen der Monarchie war nach der im ganzen Altertum verbreiteten Ansicht das Bild des Monarchen auf den Münzen. Seit dem Jahre 44 erscheint auf denen des römischen Staats der Kopf Cäsars man konnte hiernach wenigstens darüber sich nicht beschweren daß caesar das publikum über die auffassung seiner stellung im dunkeln ließ so bestimmt und so förmlich wie möglich trat er auf nicht bloß als monarch sondern eben als König von Rom. Möglich ist es sogar, obwohl nicht gerade wahrscheinlich und auf jeden Fall von untergeordneter Bedeutung, dass er im Sinne gehabt hat, seine Amtsgewalt nicht mit dem neuen Imperatoren sondern geradezu mit dem alten königsnamen zu bezeichnen schon bei seinen lebzeiten waren viele seiner feinde wie seine freunde der ansicht daß er beabsichtige sich ausdrücklich zum könig von rom ernennen zu lassen ja Einzelne seiner leidenschaftlichsten anhänger legten ihm die aufsetzung der krone auf verschiedenen wegen und zu verschiedenen zeiten nahe am auffallendsten marcus antonius indem er als konsul vor allem volke Caesar das Diadem darbot. 15. Februar. 1944. Caesar aber wies diese Anträge ohne Ausnahme von der Hand. Wenn er zugleich gegen diejenigen einschritt, die diese Vorfälle benutzten um republikanische opposition zu machen so folgt daraus noch keineswegs daß es ihm mit der zurückweisung nicht ernst war die annahme nun gar daß diese aufforderungen auf sein geheiß erfolgt seien um die menge auf das ungewohnte schauspiel des römischen diadems vorzubereiten verkennt völlig die gewaltige macht der Gesinnungsopposition, mit welcher caesar zu rechnen hatte und die durch eine solche öffentliche anerkennung ihrer berechtigung von seiten caesars selbst nicht nachgiebiger werden konnte vielmehr notwendig dadurch weiteren boden gewann es kann der unberufene eifer leidenschaftlicher anhänger allein diese auftritte veranlaßt haben es kann auch sein daß caesar die szene mit antonius nur zuließ oder auch veranstaltete um durch die vor den augen der bürgerschaft erfolgte und auf seinen befehl selbst in die kalender des staats eingetragene in der tat nicht wohl wieder zurückzunehmende ablehnung des königstitels dem unbequemen klatsch auf möglichst eklatante weise ein ende zu machen die wahrscheinlichkeit spricht dafür daß caesar der den wert einer geläufigen formulierung ebenso würdigte wie die Mehr an die namen als an das wesen der dinge sich heftenden antipathien der menge entschlossen war den mit uraltem bannfluch behafteten und den römern seiner zeit mehr noch für die despoten des orients als für ihren numa und servius geläufigen Königsnamen zu vermeiden und das Wesen des Königtums unter dem Imperatorentitel sich anzueignen. Indes, wie auch die definitive Titulatur gedacht gewesen sein mag, der Herr war da, und sogleich richtete denn auch der hof in obligatem pomp und obligater geschmacklosigkeit und leerheit sich ein caesar erschien öffentlich statt in dem mit purpurstreifen verbrämten gewande der konsuln in dem ganz purpurnen das im Altertum als das Königskleid galt, und empfing, auf seinem Goldsessel sitzend, ohne sich von demselben zu erheben, den feierlichen Zug des Senats. Die Geburtstags Sieges und Gelübdefeste zu seinen Ehren Füllten den kalender wenn caesar nach der hauptstadt kam zogen die vornehmsten seiner diener scharenweise auf weite strecken ihm entgegen ihn einzuholen ihm nahe zu sein fing an so viel zu bedeuten daß die mietpreise in dem von ihm bewohnten stadtviertel in die höhe gingen durch die menge der zur audienz sich drängenden personen ward die persönliche verhandlung mit ihm so erschwert daß caesar sogar mit seinen vertrauten vielfach schriftlich zu verkehren sich genötigt sah und daß auch die vornehmsten stundenlang im vorzimmer zu warten hatten man empfand es deutlicher als es caesar selber lieb war daß man nicht mehr zu einem mitbürger kam es entstand ein monarchischer adel welcher in merkwürdiger weise zugleich neu und alt war und aus dem gedanken entsprang den adel der oligarchie durch den des königtums die nobilität durch das patriziat in schatten zu stellen noch immer bestand die patrizierschaft wenngleich ohne wesentliche ständische vorrechte doch als geschlossene junkergilde fort aber da sie keine neuen geschlechter aufnehmen konnte war sie im laufe der jahrhunderte mehr und mehr zusammengestorben nicht mehr als fünfzehn bis sechzehn patriziergeschlechter waren zu caesars zeit noch vorhanden indem caesar selber einem derselben entsprossen das recht neue patrizische geschlechter zu kreieren durch Volksbeschluss, dem imperator erteilen ließ gründete er im gegensatz zu der republikanischen nobilität den neuen adel des patriziats der alle erfordernisse eines monarchischen adels altersgrauen zauber vollständige abhängigkeit von der regierung und gänzliche bedeutungslosigkeit auf das glücklichste vereinigte nach allen seiten hin offenbarte sich das neue herrentum unter einem also tatsächlich unumschränkten monarchen konnte kaum von einer Verfassung die Rede sein, geschweige denn von dem Fortbestand des bisherigen, auf dem gesetzlichen Zusammenwirken der Bürgerschaft, des Senats und der einzelnen Beamten beruhenden Gemeinwesens. Mit voller Bestimmtheit ging Caesar zurück auf die überlieferung der königszeit die bürgerschaftsversammlung blieb was sie schon in der königszeit gewesen war neben und mit dem könig der höchste und letzte ausdruck des souveränen volkswillens der senat ward wieder auf seine ursprüngliche bestimmung zurückgeführt dem herrn auf dessen verlangen rat zu erteilen der herrscher endlich konzentrierte in seiner person aufs neue die gesamte beamtengewalt so daß es einen anderen selbstständigen, staatsbeamten neben ihm so wenig gab wie neben den königen der ältesten zeit für die gesetzgebung hielt der demokratische monarch fest an dem uralten satz des römischen staatsrechts das nur die volksgemeinde in Gemeinschaft mit dem sie berufenden König vermögend sei, das Gemeinwesen organisch zu regulieren und sanktionierte seine konstitutiven Verfügungen regelmäßig durch Volksschluß. Die freie Kraft und die sittlich staatliche Autorität die das Ja oder Nein jener alten Wehrmannschaften in sich getragen hatte, ließ sich freilich den sogenannten Komitien dieser Zeit nicht wieder einflößen. Die Mitwirkung der Bürgerschaft bei der Gesetzgebung die in der alten verfassung höchst beschränkt aber wirklich und lebendig gewesen war war in der neuen in praktischer hinsicht ein wesenloser schatten besonderer beschränkender maßregeln gegen die komitien bedurfte es darum auch nicht eine vieljährige erfahrung hatte gezeigt daß mit diesem formellen souverän jede regierung die oligarchie wie der monarch bequem auskam nur insofern als diese caesarischen komitien dazu dienten die volkssouveränität prinzipiell festzuhalten und energisch gegen den Sultanismus zu protestieren, waren sie ein wichtiges Moment in dem caesarischen System und mittelbar von praktischer Bedeutung. Daneben aber wurde, wie nicht bloß an sich klar, sondern auch bestimmt bezeugt ist, schon von Caesar selbst und nicht erst von seinen Nachfolgern auch der andere Satz des ältesten Staatsrechts wieder aufgenommen, das, was der höchste oder vielmehr einzige Beamte befiehlt, unbedingt Gültigkeit hat, solange er im Amte bleibt und die Gesetzgebung zwar nur dem König und der Bürgerschaft gemeinschaftlich zukommt, die königliche Verordnung aber wenigstens bis zum Abgang ihres Urhebers dem Gesetz gleichsteht. Wenn der Demokratenkönig also der Volksgemeinde wenigstens einen formellen Anteil an der Souveränität zugestand, so war es dagegen keineswegs seine Absicht, mit der bisherigen Regierung dem Senatorenkollegium die Gewalt zu teilen. Caesars Senat sollte, ganz anders als der spätere Augusteische, nichts sein als ein höchster Reichsrat, den er benutzte, um die Gesetze mit ihm vorzuberaten und die wichtigeren administrativen Verfügungen durch ihn oder wenigstens unter seinem namen zu erlassen denn es kam freilich auch vor daß senatsbeschlüsse ergingen von denen selbst von den als bei der redaktion gegenwärtig aufgeführten senatoren keiner eine ahnung hatte es hatte keine wesentlichen Formschwierigkeiten, den Senat wieder auf seine ursprüngliche beratende Stellung zurückzuführen, aus der er mehr tatsächlich als rechtlich herausgetreten war. Dagegen war es hier notwendig, sich vor praktischem Widerstand zu schützen da der römische senat ebenso der herd der opposition gegen caesar war wie der attische areopag derjenige gegen perikles hauptsächlich aus diesem grunde wurde die zahl der senatoren die bisher höchstens sechshundert im normalbestand betragen hatte und durch die letzten krisen stark zusammengeschwunden war durch außerordentliche ergänzung bis auf neunhundert gebracht und zugleich um sie mindestens auf dieser höhe zu halten die zahl der jährlich zu ernennenden Quästoren, das heißt der jährlich in den senat eintretenden mitglieder von zwanzig auf vierzig erhöht die außerordentliche ergänzung des senats nahm der monarch allein vor Bei der Ordentlichen sicherte er einen dauernden Einfluss sich dadurch, daß die Wahlkollegien durch Gesetz verpflichtet wurden, den ersten zwanzig vom Monarchen mit Empfehlungsschreiben versehenen Bewerbern um die Questur ihre Stimmen zu geben. Überdies stand es der Krone frei, die an die Questur oder ein derselben übergeordnetes Amt geknüpften Ehrenrechte, also namentlich den Sitz im Senat, ausnahmsweise auch an nicht qualifizierte Individuen zu vergeben die außerordentlichen ergänzungswahlen fielen natürlich wesentlich auf anhänger der neuen ordnung der dinge und brachten neben angesehenen rittern auch manche zweifelhafte und plebejische individuen in die hohe korporation ehemalige durch den zensor oder infolge eines richterspruchs von der liste gestrichene senatoren ausländer aus spanien und gallien welche zum teil erst im senat ihr lateinisch zu lernen hatten gewesene unteroffiziere die bisher nicht einmal den ritterring gehabt Söhne von freigelassenen leuten oder von solchen die unehrenhafte gewerbe betrieben und dergleichen elemente mehr die exklusiven kreise der nobilität denen diese umgestaltung des senatorischen personals natürlich zum bittersten ärger gereichte sahen darin eine absichtliche herabwürdigung der institution des senats selbst einer solchen sich selber vernichtenden staatskunst war caesar nicht fähig er war ebenso entschlossen sich nicht von seinem rat regieren zu lassen als überzeugt von der notwendigkeit des instituts an sich richtiger hätten sie in diesem verfahren die absicht des monarchen erkannt dem senat seinen bisherigen charakter der ausschließlichen Repräsentation des oligarchischen Adels zu nehmen und ihn wieder zu dem zu machen, was er in der Königszeit gewesen war, zu einem alle Klassen der Staatsangehörigen durch ihre intelligentesten Elemente vertretenden und auch den niedrig geborenen und selbst den fremden mann nicht mit notwendigkeit ausschließenden reichsrat gerade wie jene ältesten könige nichtbürger zog caesar nicht italiker in seinen senat Ende von Elftes Kapitel 4